0: Počúvate podcast projektu Príbehy výnimočných novozámčanov, ktorí dlhodobo presviečujú Slovensko, Európu a celý svet o svojom výnimočnom talente, vytrvalosti a spoločenskej zodpovednosti. Projekt vznikol v roku 2018 a v rámci neho sa už uskutočnili živé diskusie s ombudsmankou Mário Patakiovou, prezidentom Globseku Robertom Vašom Globálnym koordinátorom v Červenom kríži Marcelom Štefánikom, spisovateľom Balom a hádzanárom Martinom Stráňovským. Moje meno je Milan Grieč, som autorom projektu a pozývam vás vypočuť si a nechať sa inšpirovať príbehmi ďalších výnimočných novozámodských osobností. Ďalším hostom projektu je operný spevák. Solista opery Slovensko-Národného divadla, pán Jan Gala. Jan Gala študoval spev na Hudobnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Členom súboru opery Slovensko-Národného divadla sa stal v roku 1981. O 5 rokov neskôr získal na medzinárodnej sveváckej súťaži v Rio de Janeiro prvé miesto. Pravidelne vystupoval v zahraničí, kde stvárnil viacero postáv. Ramfiza v Ajde v Teatru municipiál Rio de Janeiro, Veľkého inkvizítora Mnícha v Dunovi Karlovi v Grand Opera Paris, Valtona v puritáno v boloni, Kráľa v Ajde v Číkakské opere Nord, Principa de bolona v Adriáne Le Covre, po boku Katie Ricciarelli, v Ludvig Záfene, Raimonda, Lucia v Dubline, Paula Simonovi Bocanegrovi v Brémach, Attilovo Verdim a Claudia v Hamletovi v opere Nord Leeds, Rudolfa, v námesačnej, v štátsopere Vien, Čekunova, z mŕtveho domu na Viener, Festwochen, v Amsterdame, v la Laskale, a v štátsopere Berlin, i v opere bastil v Paríži, Kecala v tokijskej Suntory Hall. V jeho repertoári nájdeme, okrem toho postavy, ako Gremin opery Eugen Onegin, Sarastra, z Mozartovej čarovnej flauty, Dona Basília, z rosíjnyho opery Barbier zo Sevilly, Mephistotela, z Boltovej rovnomenej opery a mnoho ďalších. Pangala spolupracoval so širokým spektrom známych dirigentov Gandolfi, Pretr, Zeda, Abado, Bartorelli, Viotti, Boles, Svárovsky, Rato a s režisérmi Carsen, Šéro a s ďalšími. S Národným divadlom Praha, ako Sarastro Mozartovej čarovnej flaute absolvoval turné po viacerých japonských mestách ako Osaka, Tokio, Nagano. Dôležitou súčasťou jeho umeleckých aktivít sú jeho koncertné vystúpenia. Tie ho zaviedli do prestížnych siení viedenskou muzik Ferajnu, Salzburgu, Bolone či Kolina nad Rýmom. K jeho výrazným kreáciám na doskách opery Slovensko-Národného divadla patrí napríklad titulná postava zo Suchoňovej hudobnej dámy Svetopluk v režii Jura Jakubiska i dve úlohy pod režinou taktovkou svetoznámeho Petra Konvičského. Bonzo v Pučíniho, Madama Butterfly a Gremín v Čajkovského Eugenovi Oneginovi. Pán Gala, vítajte v podcaste. Ďakujem pekne za pozvanie. Pán Gala, predtým, než sa dostaneme ku a, začiatku vašej kariére a jej priebehu a súčasnosti, tak by ma a, veľmi zaujímalo ako novozámčana. A, ako si spomínate na svoje detstvo v Nových zámkoch?
1: Tak bolo to veľmi dávno. <laughs> Samozrejme, je to... Je to moje rodné mesto. Ja som sa tu narodil. Narodil som sa doma. Odvtedy sa ešte rodilo doma. Bývali sme na Ilimnického ulici, v takom obytnom dome na prizemi. Moji rodičia bývali u mojich starých rodičov, u, u maminých rodičov. A narodil som sa doma. Potom som mal nejaké problémy e, vrodené. Volalo sa so to pilorostenoza. <coughs> tak ma zobrali do nemocnice, lebo vlastne potrava mi neprechádzala do zo z, z, z žalúdka do 12 cez 12orník do tenkého čreva, kde prebieha trávenie. A po 6. týždňoch ma zavolali e, nemocničného fotografa, ktorý ma odfotil a dali rodičom fotku a s so Osidom nechám umrieť doma. Tak si ma doniesli domov a babka povedala, že nie, 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 to je náš prvorodený vnuk. Žiadne z umred, umred doma, zavolal taxík, zobrali ma do Bratislava, okamžite ma operovali a jeden maličký zrast vyoperovali a keď po dvoch týždňoch <laughs> prišli pre mňa, tak ma nechceli zobrať, lebo som o dve ťažší. <laughs> Takže odvtedy e, ťažko znášam hlad a veľmi mi chuti jesť. Čiže na začiatku ste si teda
0: prežili ťažké obdobie a čomu ste sa teda venovali ako dieťa, Čo ste možno už možte, ešte možno pre tú základnú školu radi robievali? Čomu ste sa venovali?
1: Bývali sme na tej Jelenické, mali sme celkom pekný dvor, kde som mal trojkolku aj kolobežku a drevené nakladné auto, pieskovisko, kde som sa veľa hrával. Pred domom sme mali taký e, trojhranný párčik, tam tiekla arteská voda, takže som, keď už som bol taký 4-5 ročný, už som máme chodil dočbánika pre vodu, lebo to bola veľmi chutná teplá voda, e, čistá, pramenistá voda. Tam som sa veľa hrával a mal som tam prvých kamarátov, cez ulicu býval či do Maniža. Nedaleko sme mali na, v sa to volalo Babka Temete, to to bol e, starý ani nie cintorín, ale to boli také ešte povojnové e, jamy po bombách a, to, no a na tých kopcoch a tam, tam, sme sa, tam sme sa hrávali. Potom sme sa neskôr presťahovali e, na Tureckú ulicu,
2: mm-hmm.
1: to je dneska za Svetou Trojicou, ak je kláštor no. a tam sú tri také, Také činžovné domy, tak hneď v tom prvom sme bývali a vtedy šiel už vinetu a takže sme boli fort vinetu, očetrhend, pušky, naháňačky a veľmi dobrodružné e, výpravy e, po nových zámkoch, do zúgova, na bicykloch, uh-huh. e, alebo vedla bol ten kláštor. Tak tam sme našli také otvorené pivničné okno, a cesto sme vliezli dovnútra A tam sme našli staré truhly, staré kostry. Fíha. No, takže taký, taký Tak to bolo v... veľmi zaujímavé. ...vystrašený sme odtiaľ, potom utekali kade ľahšie. Uh-huh. A, tam som mal dosť veľa kamarátov a robili sme dosť také nezbedstvá. Ale našťastie vždy všetko dobre dopadlo. To som rád, a preto tu aj dnes sedíte.
0: A pán Gala, kam ste chodili na základnú školu, na Výzámkoch?
1: Na základnú školu som chodil na Flengerku. Tak sa to volalo vtedy. Áno. Flengerka, to je, to je tu teraz za, za kostolom. Áno, áno. Táto škola, tam som chodil prvý stupeň, prvé 4 roky. A potom... Tu už neviem prečo. E, ma preradili, či bolo, možno teritoriálne sa menilo nejak, uh-huh. ale spadal som pod Šimorku. To je na Le- Leninová ulica sa to vtedy volalo. Žiedelo
0: sa to podľa ulice, kam asi, asi. chodili.
1: No my sme z tej, z tej e, tureckej, e, alebo Tatranská, nie, na, na Tatranskej bývali potom rodičia už doma. Na Tureckej, to bola túto turecká ulica.
2: Uh-huh.
1: A na tú Šimorku, tu, myslím, Leninová sa volala ano, tá ano, ulica. Planinová. Tam som, tam som chodil druhý stupeň. Potom sme sa presťahovali na Michalskú baštu. Uh-huh. Tam sa otec bol zamestnaný v pozemných stavbách. A zamestnanci pozemných stavieb tam postavili takú bytovku. Tým, že boli z pozemných stavieb, tak mali také výhody, všelijaké zlacnené stavebné materiály a všetko. Aj sa to potom volalo, že Lopot ház ako gramotný dom, že si, že si stavbári postavili. Ale tam sme mali pekný byt a odtiaľ som chodil potom e, tuto na gymnázium 4 roky. Áno. Ešte
0: by som sa zastavil v tej základnej škole. Pamätáte si už z tej základnej školy na nejakých teda,
1: kamarátov alebo možno už aj tých pedagogov, na ktorých ja radi spomínate dodnes? Veľmi rád spomínam na môjho triedneho učiteľa, pána Sikoru, uh-huh. na, v druhom stupni. Bol to veľmi prísny, ale veľmi empatický človek, takej mohutnej postavy. A bol to veľmi dobrý učiteľ. Zaviedol hneď od začiatku so súhlasom rodičov, že budú fyzické tresty. Dal si od jedného z rodičov, ktorý bol stolár, vyprac- vyprac- spra- spra- spraviť takú paličku. Tak, takú Takú áno, aj, aj. polmetrovú. Mhm. Ak to nemal úlohu, tak podľa dlani dostal.
2: Mhm. Mhm.
1: Mali ste veľa motrín? E, ku podivu, ja som vždy bol veľmi živé dieťa mhm. a vždy, keď sa niekde niečo udialo, to je jedno, či to bolo v škole, na ulici alebo vôbec v nových zámkoch, tak som tam takmer vždy bol. Uh-huh. A e, musím povedať, že ta trstenička mala prácu tak prvé dva mesiace. Šty roky ju mal stále položenú na stole. Už ju potom nemusel použiť. Uh-huh. Prichádza Ešte, Áno, by, som, ešte by som doplnil... E, Nemal som šťastie v živote na, na stretávky. Vždy sa udiali niekedy vtedy, keď som bol odcestovaný, alebo som nemohol. Uh-huh. A vlastne tuším, to je jediná spom- stretávka, na ktorú si spomínam asi pred 5 rokmi.
2: Uh-huh.
1: To muselo byť po koľkých? 15, po 30 rokoch. Po 30 rokoch sme sa stretli zo základnej školy. <kým> A dve moje bývalé spoložiačky sú učiteľky, respektíve už sú teraz na dvoch boli, vtedy ešte učili. A povedali, že nikdy som nemusela, učím slovenčinu, nikdy som nemusela otvoriť e, príručku slovenského jazyka. Uh-huh. Tak nás pán učiteľ Sikora naučil slovenský jazyk. Dodnes ma irituje v týchto správach SMS-kových, a kade, že bez diakritiky píšu. Tvrdé, i méké, i hore, dole, mladí ľudia, aj dospelí. Nechápem. Ja som síce nebol nejaký špičkový študent, ale z, z tej Slovenčiny ja nespravím hrúbku. Uh-huh. Mám za 3 týždne 65 rokov, neurobím chybu. Ale to sme my písali diktáty na každej hodine. Uh-huh. A hovorím, tak nám to vysvetlil a tak, tak toto, na toto si najradšie spomenem, spomínam z, zo základnej školy na tohto uh, pána Sikoru. Uh, Kiež by bolo viac takýto učiteľov, ktorý
0: vštepia uh, tým deťom uh, také základy, ktoré si uh, ne, n- n- v sebe teda uchovajú po dlhé roky, uh, Prichádza teda narad gymnáziu v Nových zámkoch. Boli ste, alebo možno aj vaši rodičia, pevne presvedčení o tom, že by ste mali na gymnáziu, alebo ste uvažovali aj o iné stredné škole?
1: Tam bolo to skôr, že ja som sa... Tým, že som mal strašne veľa záujmov, všetkých možných. Veľa som športoval, venoval som sa mnohým športom. Bavila ma vždy príroda... Adrenalinov, adrenalinové veci akéhokoľvek druhu a charakteru. Aké
0: napríklad to ma zaujíma?
1: E, lozenie, skákanie, e, mm-hmm, ja, vôľmi rýchle vôľmi. jazdy, mm-hmm. rýchle jazdy na čomkoľvek. Mm-hmm. E, na kradnutých motorkách, na vlastných bicykli. <laughs> a Jediné riešenie v tom čase bolo gymnázium, pretože gymnázium dávalo otvorené možnosti ísť potom študovať na vysokú školu. Bola tu vtedy už ekonomická, bola zdravotnícká stredná škola a myslím, priemyslovka tu nejaká vtedy už bola. No a toto gymnázium. Tým, že z gymnázia sa dalo ísť hoci kde, ale keby som išiel na ekonomickú, tak už mi zostala len ten smer alebo... Tak, tak, tak kvôli tomu voľba to gymnázium. Mm-hmm. Pri
0: príležitosti 170. výročia, začiatku výučby, na Gymnázium nový Nových zámkoch, ste gymnázie poskytli pár teda svojich dôležitých spomienok na toto svoje štúdium. A pre mňa pri tom čítaní tých vašich spomienok to na mňa veľmi zapôsobilo a ja by som to možno zhrnul takým spojením alebo slovom, že ste, že ste boli možno trocha rebel. A súhlasíte a
1: boli ste tým rebelom? Mm, neviem, dnes, dneska je to také moderné, že byť rebelom. Ja som... E, myslím si, že nebol som v tom pravom slova zmysle rebel, lebo rebel pre mňa je niekto to sa stavia proti systému alebo proti poriadku. Ja som e, systém a poriadok vždy rešpektoval, bol som tak vychovaný, ale e, keď ten poriadok alebo to, čo odo mňa vyžadoval, bolo vyžadované, som s tým vnútorne nesúhlasil, tak som si to urobil po svojom. A jeden z tých prípadov, ktorý som, myslím, tam uviedol, bol, že e, my sme vtedy mali polského Fiata. Uh-huh. To bolo obdobie, kedy sa jazdilo na starých Škodovkách, myslím ešte Spartaky, alebo také tie prvé MBčky, možno niekto Trabanty alebo Warburg. A polský Fiat, tedy ta 125k, to bolo také, také luxusné auto, dá sa povedať. A Mojim rodičom sa darilo vtedy, starí rodičia mali súkromnú firmu, išlo to dobre, takže sme si naši tí rodičia ten polský Fiat. A napriek tomu, že som to mal cez námestie túto, však je to vzdušnou čiarovaním nie kilometr, auto stálo v garaži, no, môže stáť na školskom dvore. Tak som jazdil do školy na uh, tom polskom fiate. A zaparkoval som na prvom voľnom mieste pri vchode, Hello. lebo my sme chodili na siedmu alebo na polosmu, ale riaditeľ chodil tak na 9. No ale už to prvé miesto bolo obsadené. Navyššie on prišiel na Škodovke, tak zakázal. Z pochopiteľných dôvodov zakázal chodiť študentom autom do školy, čo väčšina z nich dodržiavala. Váš pán
0: va, profesor, a tu ma tiež zaujala tá, tá veta a, z vašich spomienok na gymnázium. A tá vaša veta a, na otázku vášho pána triednom profesora, ak sa nemýlim, a prečo tak veľa meškáte, tak nám ju môžete povedať,
1: lebo je veľmi vtipná. <laughs> Hovorilo sa, že žiaci z základnej školy majú dochádzku povinnú, to je vyučba, ktorá je povinná, ale stredná škola už je voliteľná a preto sa používalo, neviem, či sa to používa ešte dodnes, že strednú školu študent navštevuje. Čiže navštevujem gymnáziu v nových zámkoch no a keď som ma opýtal, že prečo toľko meškám, tak som povedal, že viete, ja som slušne vychovaný a podľa mňa na navštevy sa nepatrí chodiť veľmi často tak dostal som odmenu dvojku z, z chovania. Tak ja dúfam, že sa to už neopakovalo,
0: tá znižená znáka sa opakovala. opakovala. Každý, opakovala. Rok, áno, áno. každý
1: rok. Každý rok. Každý rok. Tak,
0: tak dúfam, že si vás možno <laughs> váš pán profesor a ďalší učiteľia zapamätali, je pre niečo iné. Ale ešte jedna vec v súvislosti s tým, aký smer ste sa teda rozhodli po gymnáziu, tak ma zaujalo a čiastočne či už možno odpoviem na to, čo by som sa vás pýtal tak ma tam zaveľa veta o anglických básniach, ktoré ste teda mali možnosť čítať. A v tých svojich spomienkach hovoríte o tom, že práve tie vás teda naučili lepšie teda hovoriť po anglicky a dorozumieť sa, čo ste využili pri svojich, pri svojich teda v zahraničí. Ale ak sa nemýlim, tak tam ste teda spomenuli to, že tie piesne vás možno ako prvé možno motivovali k tomu zamýšľať sa nad nad tým spevom. Vspomínam si dobre.
1: Áno, ja som prvé rozumel v anglických básniach. Áno, áno. Nie Piesňach. Piesne, to boli anglické áno, piesne. piesne, piesne hlavne Beatles mhm. a to bola v tom, v tom období taký boom, mhm. no, oni, oni prerazili, dostali sa do sveta a mali pomerne jednoduché texty a veľmi precíznu výslovnosť. No a mali sme angličtinu na gymnáziu. Učila nás Lady Teacher Hoffer. A samozrejme v rámci výuky jazyka sme sa učili aj piesne. A dostali sme tie piesne v text a mali sme sa ich naučiť a potom sme si ich spoločne v triede spievali. A zrejme tam nejak vypozorovala môj, môj hlasový uh-huh. predpoklad táto pani profesorka Hoferová. Keď ma vyvolala vždy, že budeme spievať, um, namely John, please, <laughs> a už sme išli. my body is over the ocean. A tak, takéto anglické piesne. A bol ten moment pre
0: vás, kedy vás pochválila za ten váš spev. Niečo, čo ste považovali, brali ste to vážne
1: alebo ste sa na tým na nezamýšľali, nezamýšlali, že, že možno to nie. <coughs> samozrejme ako každého mladého človeka pochvala poteší, tak ma to vždy potešilo, ale vôbec som neuvažoval nad tým, že by som sa mohol dať týmto smerom v živote. A v ktorej chvíli a čo vás vôbec motivovalo k tomu,
0: aby ste teda sa vybrali týmto smerom už na ja. gymnáziu?
1: Rodičia, hlavne mama mala blízko k vážnej hudbe. Veľmi ráda ju počúvala. A kúpila nám aj klavír. A povinne sme museli chodiť na klavír. Čo, priznám, sa ma moc nebavilo. Keď chlapci išli hrať futbal a ja som musel cvičiť klavír. Tak potom <laughs> babka mi dávala úplatky 50 dali, aby som ešte pol hodinu cvičil. <laughs> Takže... Mal som také základy hudobné na tej ľudovej škelu umenia z klavíra. A keď som bol na gymnáziu, myslím, že už to bolo áno v poslednom ročníku, alebo medzi tretím a štvrtým, moja sestra Alenka chodila aj na klavír, bola šikovnejšia, aj naspel pani učielke Hallovej. A Mali vtedy družbu novozamocká ľudová škola umenia z, z ľudového škola umenia v Znojme. A išli taj, tam autobusom na taký výmenný uh-huh. uh, to koncert. Uh-huh. To Ráno išlo, po obede bol koncert, večer, alebo v noci sme sa vracali. Uh-huh. A mama nechcela, aby tá malenka išla sama, 15 ročná, tak ma poslala, poslala s ňou. No a ja som tam... Zažil niečo, čo ma tak fascinovalo, to, že sme išli autobusom, celý čas sa spievalo v tom autobuse, teraz tam bol ten koncert, krásne piesne, hudba, tam hrali klavieristi, huslisti, spieváci spievali a po ceste naspäť to isté. Ja som došiel domov, a vám, tak ja toto chcem v živote robiť. Mm. Ale, ale prosím, ten, ten... ale ja som toho no, neupustil. že odovarali vos rodičov toho? že to nie Áno, že to postoval. sa nedá, to mm. sa nedá, že toto navyše ja som vtedy ešte <coughs> mutoval, tak všeliako e, to nešlo a ja už som mal vyplnenú prihlášku, dokonca neviem, či nebolo už aj podaná v tom čase na vysokú školu lesnícku dozvolená.
2: Mm-hmm.
1: Ja som mal predstavu, že ja budem v prírode, budem revierník a budem sa starať o zvieratá a, a, a proste budem tráviť život v lese. Nevedel som si predstaviť svoj život e, prácou v úrade od do od nejakej hodiny, že ráno musím byť na 6:00, na 7, na 8:00, to je jedno a teraz tam budem musieť byť 8 hodín. A potom niekam pôjdem a čo budem robiť? To, takto som si život nevedel predstaviť, preto som si volil tú cestu do tej prírody. A keď som zažil toto, tak hovorím, a toto je alternatíva. Tak som prišiel k pani učielke Hallovej, ktorej chodila sestra Alenka a tam vyskúšala rozsah a mal som veľmi veľký rozsah. Bežne býva rozsah tak oktáva a niečo cez oktávu a ja som zaspieval, je silné slovo, ale dole mi zaznelo a hore som vykričal dva pol oktávy. Mm-hmm. Čo na 18 a pol som mohol mať je naozaj veľmi veľký a dodnes, dodnes uh, mám veľký hlasový rozsah.
0: V tomto bode by ma teraz zaujímal možno taká technická otázka, ale ako ste hovorili, že už tých 18 a pol roka ste mali takýto veľký rozsah. Myslíte si, že počas života sa môže nejakému človeku ten rozsah vyvinúť a a začať možno, alebo objaviť v sebe to talent možno neskôr, ako ste ho objavili v sebe vy?
1: Rozsah ako taký je fyzický predpoklad. Uh-huh. To je tak, ako sa niekto naraz, na, narodí či a naraste vysoký alebo nízky. sa som nemení počas života? To nie. Ten rozsah ako taký, tam ten predpoklad, ten je daný e, od prírody. Uh-huh. Ale e, dá sa aj krátky alebo mm, krátky rozsah. technicky správnou technikou spevu sa dá rozšíriť a dá sa natiahnuť. Ale to už je je vec techniky spievania, techniky tvorenia tónu. A tento je potom, tento vypracovaný rozsah, ten sa potom vekom skracuje, sa stráca, pretože ide nad limity Prirodzené. Uh-huh. Uh-huh. To, e, ja som začal s, s rozsahom takým, k, k akému sa bežne ľudia dopracovávajú technikou spevu. Ja som ho potreboval len vycvičiť a vypracovať kvalitu toho tónu. Uh-huh. Ale ako schopnosť vytvoriť ten tón v takom rozsahu, ten som mal od prírody. Uh-huh. To je, ako som narastol na tú výšku, ktorú mám. E, s tým sa nič nedá urobiť. Uh-huh. Uh-huh. A čo sa teda potom, ako pani Halová vám ten teda rozsah ohodnotila a čo, čo boli ďalšie kroky? A ona prišla s veľkým, takou eufóriou, že to je úžasné a ideme na vysokú školu muzických omení. <laughs> Moment, ja, ja ledva poznám noty, nie, nie, to, to v žiadnom prípade. Uh-huh. No, ja sa nikam neponáhľam, že keď, tak na konzervatórium. Uh-huh. Takto chvíľu trvalo také... To, 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 chodil som samozrejme, už si nepamätám, či to bolo každý deň, alebo vždy, keď som mal možnosť... Ako, a začal ma pripravovať na, na príjímacie skúšky a nakoniec sme teda to, sa zhodli v tom, že bude lepšie to konzervatórium. Mm-hmm. Tak som si podal prihlášku na konzervatórium štátne v Bratislave. A tým, že e, termín doručenia prihlášky bol ten deň, už poštou by nedošla, tak som musel sadnúť do auta a osobne som ju doniesol. Uh-huh, uh-huh. Do, asi pol hodinu predtým, kým uzavreli vôbec možnosti. No a potom boli príjimacie skúšky, ktoré som urobil. Bol som prijatý do triedy profesora Ľudovita Buchtu, ktorý bol v tom čase tenorista v zbore Slovenskej Filharmonie. Uh-huh. A učil, učil aj na, konzer- na, na konzervatóriu, áno. Ale e, cieľom bolo ísť študovať pani profesorke Černeckej, u ktorej v tom roku, keď som ja nastúp- bol na prímačkách, čiže rok predtým, som na- začal, končil Petar Dvorsky.
2: Uh-huh.
1: Takže ja som chcel ísť Černeckej, lenže Pani profesorka Černecka už mala plný uväzok, lebo brala Paladvorského, Petroho mladšieho brata, uh-huh. ktorý bol neskôr môj spolužiak, a Joža Kundláka, ktorého pripravovala. Takže, a ešte tam mala nejakú, nejakú, proste nemohla ma prijať, ale bolo to tým, že ona bola odbo- vedúca odboru z Peláckého, tak e, ma dala k tomuto profesorovi Buchtovi, s tým, že štvrťročne si ma od, vypočuje, odskúša a tak ďalej. A potom prvé dva roky som chodil k Buchtovi a v treťom ročníku už som prestúpil uh, k pani profesorke Čavňackej. Mm-hmm. Čiže
0: logický krok bolo teda postupovať ďalej na Hodobnej fakulte Vysokej školy muzických umení v Bratislave. A, teda nie len teda počúvam to ako laik, a, tak je... M- Možno, už aj v minulosti bolo veľmi ťažké sa dostať. Možno na prvý raz. Mnoho ľudí to skúša niekoľkokrát. Podarilo sa vám to úplne
1: na prvý raz? Na vysokú školu? Áno. Áno. Ale ja by som ešte spomenul, ktorý som sa vrátil Áno. k tomu konzervatóriu. Tam sa tiež trošku ukázali, ako ste to nazvali, e, e, rebelské gény vo mne. Vtedy bol e, riaditeľom doktor Zdenko Nováček bol mi taký žoviálny prísný e, človek to bol. A nemu sa proste neodvrávalo. On povedal, že bude to takto súdruh a bude to tak a hotovo. A nediskutujem. A bolo. No a, e, neviem, možno je to ešte aj dnes, ale všetci študenti e, konzervatória mali povinnosť spievať v zbore. Mhm. Aj klavieristi, aj huslisti, mhm. aj dychári... Aj št- študenti spevu. Uh-huh. Proste bol zbor, aby ten pr- pán profesor, ktorý učil zborový zpevo, mal koho učiť. Uh-huh. A to bolo od tretieho ročníka. V 3. čtvrtom ročníku bol povinný zborový spev pre, ka- pre každého. No a ja som povedal pani profesorke Černeckéom, že pani profesorka, ja tam chodiť nebudem. Janko, ale choď tam, vieš. <kým> To Pána riaditeľ, on to bere veľmi tak, on si to tak bere k srdcu, lebo to, on vymyslel tento projekt a on to tak a to. Hoviem, nie, 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 panie, ja tam nebudem chodiť. Ja som totiž to potreboval dohnať tým, že ja som uh, robil gymnázium, tak som bol oslobodený od tých predmetov, ktoré som, som študoval na gymnáziu. Uh-huh. Čiže všetko slovenský jazyk, zemepis, dejepis a tieto veci, čo, čo normálne sú, tak som nemusel, ale chodil som na hudobnú teori- teóriu, dejiny hudby, na klavír, javiskový pohyb, operný spev a tak ďalej. No a potreboval som dohnať ten deficit, ktorý mali moji spolužiaci, ktorí chodili 4-5-6 rokov na Ľudovú školu umenia. Ja som toto nemal, tak ja potrebujem tu a musím cvičiť a musím na sebe pracovať a musím sa vyvíjať, aby som, keď skončím školu, aby som bol hotový. No že Janko nie, ale že... Tak keď chceš, tak choď ty za tým riaditeľom. Tak ja som nemáhal, prišiel som na sekretariat, chcem ho ísť so sudrovým riaditeľom Novačkom. No, dobre zaklopal, je tu súdruh študent gala chcel by som vami hovoriť a som vošil, no čo máš súdruh hoviem, súdruh jediteľ ja by som chcel vás poprosiť, že či by ste ma mohli ospravedlniť z účasti na zborovom speve. jo aj môj zlatý, ale to takto nejde a ja a prečo toho tak prekvapilo, že sa začal smiať. <laughs> Súdruh, ty si nejaký, <ký> jak by som to povedal, no, odvážny. Hovorím, áno som. A ja tam nechcem chodiť. Uh-huh. A prečo tam nechceš chodiť? A vysvetlil som mu tieto dôvody. Lebo hovorím, toto, hovorím okrem toho, ja som solistický typ. Ako to tak môžeš povedať? Hvorím, no, hovorím to preto, že mám e, na to predpoklady... A okrem toho, to je môj cieľ. Keby som nemal e, dosiahnuť tento cieľ, tak sa na to všetko vykašlem a pôjdem robiť polovníka.
2: Mm-hmm.
1: Čiže buď budem solista, lebo začal mi vysvetlovať, že to no, potom môžeš zúžitkovať. niekde to ja nezúžitkujem. V živote v žiadnom zbore ja spievať nebudem. Ja budem, buď budem solista a špičkovi, mm-hmm. alebo to nebudem robiť. Sudruch, a vieš, že máš pravdu, <laughs> tak potom sa zaviedlo to, že dostala profesorka Čarnecká za úlohu vytipovať solistické typy. Vďaka vám teda. Vďaka mne. To som ja vybavil, uh-huh. že odvtedy ke- od až kým som študoval, uh-huh. ne- nemuseli solistické typy chodiť na zborovisko. Mohli by sme zrozvať galopatent. <laughs> Ale potom vraj to prestalo fungovať. Áno. Potom to zase museli tak, hoviť, tak, tak to je
0: škoda, ale tak zaviedli ste teda, teda nový zvyk. Čiže ak by sme sa už dostali ku uh, hudobnej uh, fakulte, čiže absolútne prirozený vývoj, hoci nespochybňujem, že niekto teda nemusí ako umelec uh, z toho konzervatívneho, pokračovať na Vysokej škole muzických umení, ale to váš prípad nebol. Čia teda ste pokračovali a vraveli ste, že ste sa dostali na prvý raz. Ako si možno spomínate na tie skúšky? Pretože pre mnohých tých umelcov je to veľmi silný zážitok tie, tie skúšky na, na VŠMU. Tak aké boli vaše spomienky?
1: No, ja si spomínam, že rozmýšľam na teraz na formulácii, lebo nechcem, aby to vyznelo, že som neskromný a chválenkársky typ, mm-hmm. Ale je pravda, že som celé celé štúdium na konzervatóriu veľmi veľmi tvrdo a huževnato systematicky a dennodenne cvičil, pracoval na tom, aby som sa zdokonaloval. Preto som si aj skrátil štúdium na, na konzervatóriu o jeden rok. 5. a 6. ročník som kontrahoval. A na Vysokú školu muzických umení som sa prihlásil len z jedného dôvodu, že som nechcel ísť na dva roky na vojnu. A počas katedry vojenskej
2: uh-huh.
1: e, som normálne študoval. To sme mali raz týždenne vojenskú katedru. A potom som išiel len na rok túto dovusu.
2: Uh-huh.
1: Čiže vlastne moji spolužiaci, Palodvorsky a Jožo Kundla, ktorí nešli na Vysokú školu muzických umení, prišli do praxe len o rok skôr ako ja,
2: uh-huh.
1: lenže ja som mal aj vysokú školu.
2: Uh-huh.
1: Skončil som konzervatórium ako najlepší absolvent roka s vyznamenaním a príjmačky na vysokú školu, si pamätám, oni ma tam samozrejme poznali, lebo ja ako študent konzervatória už som vyhral kopec súťaží všelijakých. Ano. Dokonca to bolo také, že som sa na niektoré súťaže prihlasoval na poslednú chvíľu, lebo keď som sa prihlasil medzi prvými, tak už sa tam potom nikdo neprihlasil. tak to je áno, vyhra, tak na tak tam budem chodiť. No. <súdňujem> Takže no. mali si už
0: meno, ešte už predtým tým Čiže
1: vedeli, vedeli o mne už na Vysokej škole muzických umieňov. Tam učili tí istí pedagógovia plus, minus, alebo áno. sa poznali a tak. No a... <súdňujem> Urobil som teda ten, tie hlavné zkúšky, spev, som prišiel tam, už si presne nepamätám, čo som spieval, ale bolo povinné aj e, spev z listu.
2: Uh-huh.
1: A tam už som bol tak dekoncentrovaný a tak unavený, že pani profesorka Bandová e, ma sku, učila, inak neskôr aj moja kolegy, ktorú som veľa spieval
2: uh-huh.
1: a ona potom učila na Vysoké škole že zahrala mi quintacord, a že keďže som absolvent absolvent konzervatória, tak e, najťažšie chytiť ten stredný tón. tak znamená, je tá, dá, Z- mi ten stredný tón. Ja, 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 ja. Nejde, dobre, tak tá, dá, mi ten vrchný. Tá, á, ja. ne- nejde to. Tak zaspívaj mi ten základný tón, to je najľahšie. Tá, dá, dám. Tá, tá, tá. Potom, že tá, 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 tá. Potomže tá, 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 mi tento tón. <laughs> Potom hovoril, dobre, evidentne, uh-huh. dekoncentrácia, jednoducho to nešlo. Uh-huh. Takže toto bola taká pikočka, ktorú si pamätám z príjmačiek na Vysokú školu muzických umení. No a z- z- ďalšia bola tá, že zápis sme mali potom 1. oktobra. Uh-huh. Ale už 20. septembra, alebo tak, plus ten dátum si proste nepamätám, ale viem, že to bolo tak zhruba 10 dní pred nástupom, uh-huh. už som išla reprezentovať Vysokú školu muzických umení do Dražďan. Uh-huh. ako uh, poslucháč. Uh-huh. Či to, to bola uh, aj vaše prvé zahraničná
0: ankezmaň, či už predtým To nebolo ankezmaň, to
1: bolo, to bolo uh, vysoká škola muzických umení mala družbu s, s nejakou uh-huh. vysokou školou v Dražďanoch uh-huh. a výmenný koncert. Také niečo, ako bola sestra v lamci tohoto v tom znojme. Takže uh-huh. to bolo len ako taká reprezentácia uh-huh. v rámci študentov, taká uh-huh. výmena. že sme tam boli tak na tri dni, uh-huh. ale idem reprezentovať školu, na ktorú ešte nechodím.
2: Uh-huh.
1: Kedy, kedy... Prišli prvé ponuky už počas tej vysokej školy. No, prv, prvá ponuka prišla, keď sme mali po zápise. Postup je taký, že študenti z PEVU, solového, idú predspievať do operného štúdia.
2: Mm-hmm.
1: Operné štúdio vtedy viedol ako režisér Branislav Kriška, ktorý bol šéf-režisér v Slovenskom národnom divadle a dirigent bol Gerhard Auer ktorý tiež dirigoval e, v opere Slovenskeho národného divadla. Ja som prišiel na konkurs, ako na predspívanie. Pamätám si, že som zaspíval ariu Sarastra. Ja som sa ospravedlnil, že som indisponovaný. Trošku tak na som hovoril ako teraz. Ale že ešte tak tú jednu ariu zaspíval. Len aby mali predstavu, že toto, aj oni to potrebovali preto, aby vedeli tých, tých študentov prvého ročníka zaradiť na nejaké fragmenty alebo prípadne e, na menšie role e, do absolventských predstavení, uh-huh. ktoré spievali potom tí absolventi, ktorí boli št- štvrtáci.
2: Uh-huh.
1: No ja som zaspial tú Áriu Sarastra a pán, pán Kriška sa ma pýtal, že a v čom tkvie tvoja indispozícia? On týkal každému. Uh-huh. A hovorím, no tak počujte, že som taký zauhaňaný, ale... No dobre. A e, chceš spievať v Slovensko-národnom divadle? Hovorím, samozrejme, že chcem, však preto som tu. No, e, preto som sa prihlásil na, na štúdium spevu na Vysokú školu hudobných umení. No ja nemyslím po skončení, ale teraz. Prepačte, tomu nerozumiem. No e, potrebujeme vás do Národného divadla, tak e, poď zober si papier, tu napíšeš si meno za kým pôjdeš a pôjdeš zajtra do divadla za umle- tajomníkom umelecké prevádzky,
2: mm-hmm.
1: pán Plško a on už ti povie všetko čo aj ako. Takže 1. oktobra som nastúpil na VŠMU a od 1. novembra 81 som bol e, zamestnanec na plný uväzok v Slovenskom Národnom divadle.
0: Predpokladám, že, že vás to absolútne naplňalo, celé to štúdium, možnosť teda učinkovať už, už počas neho, ale boli. Uh, už teda dostaneme sa aj, aj, aj uh, ku obdobiu po, po vysokej škole, ale už počas tej vysokej školy uh, neboli vo vašom štúdiu nejaké, nejaké pochybnosti, či, či to dokážete zvládnuť a, a dokončiť to štúdium a potom sa aj uplatniť? Alebo ste boli, boli tak sebavedomí a zvládali ste všetko, čo vám prišlo do cesty? To druhé. To druhé?
1: <laughs> Nechcem to... Samozrejme. E, nie, proste <kým> hovorím, e, bolo to, bol, bol to môj cieľ. Ja, keď som sa rozhodol po tej euforickej reakcii pani Hallovej, že to je úžasný talent a ideme hneď na vysokú, uh-huh. tak ja hovorím, poďme pekne pomaličky, ale tam som si dal za cieľ, že a ja budem najlepší baz na svete. A za tým som išiel. Treba mieriť vysoko, aby sme dosiahli čo najvyššie. A ja som preto od prvého dňa a celé štúdium, celý čas, všetko robil. Vždy som chodil všade na čas, vždy som chodil pripravený, vždy som sa učil veci perfektne a prichádzalo postupne ovocie. Čiže ja som to nejak ani nebral teraz... To len tak, ako spätne to hodnotím a mám zápisky, že čo kedy bolo. Uh-huh. Ale ja som sa vlastne od toho e, prvého kontaktu s profesionálnou scénou vlastne dostal do jedného kolotoča, kolotoča v ktorom som dodnes. To je 40 rokov.
2: Uh-huh.
1: A kto bol vašim vzorom, možno už od toho
0: začiatku? A komu ste sa chceli priblížiť?
1: E, no, z našich, z našich spevákov to boli Ondro Malachovský a Sergej Kopčák samozrejme. Naše, sveto, naše, naše operné špičky a potom neskôr sa mojim e, veľkým vzorom stal Cesare Siepi, talianský bas, ktorý väčšinu svojej kariéry spieval v metropolitnej opere v New Yorku, veľa spieval po všetkých svetových divadlách a dodnes, dodnes je uznávaný, už nežije, e, ako najlepší, najlepší basový spevák. A mal som to šťastie vďaka Petrovi Dvorskému, že som sa s týmto pánom aj stretol osobne, keď Peter spieval koncertne Normu vo Viedni a tento pán Cezare Siepi spieval basovú rolu Alviza v tejto opere. A celý deň vlastne ma predstavil Peter a... Cezare Siepi, sme sa rozprávali, ja taliansky, celkom slušne som tam aj študoval, tak sme sa rozprávali ja som mu povedal, čo jak ho obdivujem a aký pre mňa vzor a v čom a prečo a ako spieva, ako študia. Tak sme sa rozprávali. On celý čas, ja keby som bol jeho syn, všade, kde, všade, kde išiel Cezare Siepi, všade som išiel s ním na skúšku, došatne, na obed, na prechádzku, večer na koncert, po koncerte na večeru. Proste strávil som s Cezáres siepím jeden deň a za to som Petrovi Dvorskému nesmierne vďačný. Budeme sa určite,
0: budeme určite mať možnosť rozprávať sa o rôznych zahraničných angažmánoch vo vašom prípade, ale mňa, mňa zaujíma, zaujíma angažmán alebo teda možnosť vystupovať v Brazílii. A takmer, takmer na úplnom začiatku teda vašej profesionálnej kariéry. A aká bola Brazília v, v tej dobe a aké ste mali pocity, keď ste išli do Brazílie?
1: Išiel som tam vyhrať.
2: Uh-huh.
1: E, Čiže verili ste si veľké? Absolútne nič, e, nič iné som si nepripúšťal. E, mal som pred, za sebou už niekoľko, niekoľko speváckych súťaží, vrátanie svetoznámej spevnátskej súťaže Petra Jlieča Čajkovského v Moskve, kde som bol najmladším účastníkom a aj mi povedala predsedkina Poroty, že ty si tak mladý a máme tu také hlasy výnimočné, ty sa prihlázi na budúce a vyhraš to. Uh-huh. A vtedy vyhral Pata Burčuladze, ktorý bol O, sa stal v priebehu niekoľkých rokov svetová jednotka hmm. basová. Čiže naozaj to bol, to bol veľmi silný ročník a toto Rio bolo rok na to. Čiže ja som e, tam ten repertoár, ktorý som si pripravoval do, e, do Moskvy, som doplnil od tie skladby, ktoré, ktoré som potreboval, ktoré som nemal v repertoári na súťaž v Riu. A celý rok sme s pánom profesorom Marcingerom na tom pracovali. Išiel som na slov koncert, vybavil som si koncerty, všelijaké výchovné, také, onaké, ho aj zadarmo pôjdem spievať, aby som si to ospieval. Čiže ja som prišiel naozaj do toho, ja som išiel... Najlepšie pripravený. Absolútne, absolútne pripravený. Uh-huh. A keď som tam vystúpil na prvom vystúpení, tak... Tiež na poroty potom si ma zavolala, pozvala ma k sebe domov, chodil som k nej domov cvičiť, lebo bol problém s cvičením. Uh-huh. Takže toto je obrovský talent a že aby som mal vytvorené podmienky, tak som chodil k nej cvičiť aj s profesorom Marzingerom s ktorým si mimochodom potom potýkali v lietadle nad Pacifikom, uh-huh. nad Atlantikom. Uh-huh. Aby, vieš, že áno, nie každý môže povedať, že si so mnou potýkal <laughs> nad Atlantickým oceánom. No a keď som už bol v treťom kole, tak som sa dopočul, že chodia študenti aj iní posluchači ma počúvať a chceli, že aby som mimo súťažne vystúpil každý deň aspoň v niečom. Takže uh-huh. e, naozaj tá príprava, a tá príprava a to, že nič som nenechala náhodu. Uh-huh sa zúročila a vyhral som tedy prvú cenu. A k tomu ešte aj zlatú medailu. Uh-huh. A bolo toto
0: víťazstvo uh, takým možno odrazovým osíkom preto, aby vás nespoznala len tá odborná verejnosť vo vašom uh, možno blízkom okruhu, profesínom, ale aj, aj tá verejnosť, aby vás vnímala ako veľký talent?
1: Určite áno. Ja keď som potom uh, po Riu prišiel uh, do Československa, tak... Naozaj ešte aj v rolnických novinách som robili rozhovor. Akože úplne všetky, všetky dostupné médiá v rozhlase, v televízii, vtedy bol len jeden kanál. Uh-huh. Ale všetky noviny, hovorím, ešte aj polnohospodárske noviny som robil rozhovor. To je naozaj, vtedy ešte neboli mobilné telefóny, dokonca neviem, či som už mal doma telefón, Takže všetko to išlo cez vrátnicu a furt už vrátnici už len volali gala na vrátnicu a toto kolegovia to moc nemuseli, ale naozaj to, to ako dosť také tie vody v umeleckých kruhoch u nás. A čo bola ďalšia veľká vec, rok na to sa konala súťaž, ne, sa konal koncert výťazov renomovaných súťaží, kde Rio de Janeiro bolo uh-huh. ako jedna, myslím, 10 nás tam bolo, alebo
2: 9
1: uh-huh. Z celého sveta. Z celého sveta, zo všetkých svetových súťaží Vyťaz
2: uh-huh.
1: vystúpil na koncerte v Arena di Verona.
2: Uh-huh.
1: Čiže spieval som aj vo Veronskej arene. Uh-huh. Pamätám si dve árie Som tam spieval ariu Filipa z Dona Carlosa Verdiho a áriu Dona Basilia z Rossineho Barbiera z Savily. Uh. Pre mnohých ľudí, alebo nielen
0: teda umelcov, môžu byť tie, tie prvé úspechy nejakým obmedzením, že možno ich nedokážu tak vstrebať a možno sa vidia možno v nadživotnej veľkosti. Dúfam, že nebol to aj váš prípad, že napriek tým prvým úspechom a veľkým úspechom na začiatku vašej kariéry vám sláva a väčšia pozornosť nestúpili do hlavy. Bolo to tak?
1: Ja som sa tomuto vôbec nevenoval. Ja som sa e, rozhodol pre to, čo robím, pretože to chcem robiť a chcem to robiť čo najlepšie, ako to najlepšie viem. A e, nie preto, aby som dosiahol nejaký úspech alebo nejakú slávu alebo e, populáritu. To, to bolo tak akože, taký... taký mm, taká pridaná hodnota, samozrejme dobre padne, keď človeka pozdravia alebo e, požiadajú o autogram alebo sa chcú odfotiť. Vždy je to veľmi príjemné, e, ale nie je, nebol to nikdy dôvod, prečo som to chcel robiť. To, čo robím. Uh-huh. A e, preto aj nejak ma to ne, neovplyvnilo ani si nepamätám, že by som niekedy, niekde e, mal taký pocit, že no a teraz... Lebo toto naše povolanie, každý úspech končí ráno na druhý deň. A večer ho treba znovu dokázať. Čiže to, že som niekedy niekto alebo ktorýkoľvek z nás niečo dokázal, to je fajn, dokázal to a teraz na druhý deň to musíš dokázať znovu. Tu není teraz, že nie je to jednorazová. V športe možno áno, že zabehnem a teraz prekonám svetový rekord a kým ho iný neprekoná, tak ja som držiteľ svetového rekordu. Uh-huh. V umení takéto neexistuje. Čo musíte stále dokazovať. To každý božský deň treba dodržiavať životosprávu, stravovať sa, starať sa o svoje fyzikum, o svoj hlas. O, o všetko, čo s tým súvisí, lebo náš, naše telo, náš organizmus je náš e, hudobný nástroj. Mm-hmm. Húslista si svoje úsličky zavre do pusdierka pekne a odloží e, na svoje miesto. Ja s ním žijem.
0: Mm-hmm. A keď už ste toto spomenuli, to by ma tiež zaujímalo a dúfam, že aj mnohých ľudí a predpokladám, že to tak je, že vás učili či už na konzervatóriu alebo na vysokej škole muzických umení, ako sa o to svoje telo starať. A pre mňa ako lajka a by sa mohlo zdať, že samozrejme, že nepiť nejaký druh nápojov, možno niečo nie jesť. Ale predstavím si to veľmi laicky, ako to je v prípade <kým> úplných spevákov. Čo môžete a čo nemôžete robiť, aby ste si udržali tú kondíciu pre tie
1: výkony? Ono je to veľmi individuálne, lebo niekomu napríklad nerobí dobre biele víno, lebo má od neho kyselinu, mm-hmm. niekomu pivo, niekomu káva. A niekomu tvrdý alkohol, niekomu cigarety. (kým) Ja osobne sa snažím celkovo svoj život žiť tak striedmo. S tým, že všetko aj ochutnám, ale nič nepreženiem. Poznám svoj organizmus, poznám, ako reaguje. A keď je normálny proces, uh-huh. že chodím na skúšky máme repetície, potom máme ansamblové skúšky, potom aranžované skúšky potom skúšky s orchestrom tak žijem normálnym životom povečeri si dám 2 deci, 3 deci, niekedy 4 deci vína <coughs> a nerobím žiadne zmeny pred uh-huh. predpremierou, uh-huh. pretože ten organizmus je na to zvyknutý uh-huh. Jediné, kde pristupujem k nejakým obmedzeniam, je, keď je mimoriadne náročná postava. Ako napríklad teraz posledné tri týždne sme robili prípravu na púčinyho operu Giannis Kiki, ktorá je považovaná za hudobne, čo sa naštudovania interpretačne týka, najťažšia, najťažšia opera z toho klasického operného repertoáru na súhru tak som teraz 3 týždne nepil absolútne žiaden alkohol,
2: uh-huh.
1: žiadne ani víno, ani pivo, kvôli, kvôli koncentrácii, kvôli čistej hlave, lebo to sa inak nedá zvládnuť. Uh-huh. Tam naozaj e, tá opera trvá 55 minút, minúta plus minus, podľa toho, aké zvoli ktorý dirigent e, tempo, ale ta, ta, to je tam zhruba minutáž. Ale celý čas sme všetci na javisku, a okrem árie laureti, tej najznamejšej opernej árie, <lacht> o mio babbino caro, tam, to vtedy máme pauzu, vtedy máme oddych, ale aj to musíme reagovať na to, čo tá spevačka spieva. Tak sme stále v strehu, pretože to, to je e, také žar, žargonom povedané skoč do huby celé. 11 ľudí si skáče do huby. Mm-hmm. A podľa presného princípu, ktorý sa stále mení, Mení sa e, v, v takto, mení sa v tempe, mení sa v intonácii. Proste aj takto, aj takto, aj štruktúrne, aj, aj vertikálne, aj horizontálne. A raz spieva e, druhý s tretím, potom prvý so štvrtým. A tuto sa takto napreskačku, že tam není sekunda e, nekoncentrácie. Mhm. Takže napríklad v takomto prípade som urobil tento ústupok. Mhm že som sa na toto koncentroval. Alebo keď sme robili napríklad Bojtovho Mefistofela vo Fischerovej inscenácii, kde bola scéna ako konštrukcia kovová z Megule
2: uh-huh.
1: a tam sa chodilo po tých ochozoch a hore dole a po schodoch behať a tak ďalej. Čiže fyzicky nesmierne náročné a pritom veľmi ťažké spievanie. Uh-huh. Tak tam som pekne chodil na túri, na prechádzky, a bicyklovať a mať fyzickú kondíciu, pretože to sa nedalo inak zvládnuť. Áno. To som sa vás aj chcel, v podstate tá moja ďalšia otázka mala byť taká, že
0: teda, pri ktorej postave ste sa fyzická si najvec vyčerpal, a na to my samozrejme môžete ľudiať tiež, ale ma to, čo súvisí s, s mnohými tvrdeniami čírnoherných hercov, ktorí veľa z nich hovorí, že s tými postavami sa musia zžívať týždne, mesiace a niektorým to možno ani pre ten psychický odpočinok nerobí dobre. Je to tak aj pri opere, že vás to nielen teda fyzicky, ako ste vravili, vyčerpáva, ale aj psychicky?
1: Je, trošku, je, trošku je rozdiel medzi činoherným herectvom a operným herectvom. V činohre je Na tom hercovi viac a na na, na spolupráci s režisorom, na vytvorení tej postavy má väčší priestor a je je od neho vyžadovaný hĺbší ponor do tej role a vytvoriť proste nejaký charakter. Samozrejme, do určitej miery to musíme robiť aj my, len my v opere to máme dané už už hudbou. Režis, herec činoherný si zvolí svoju, svoje tempo, akým bude rozprávať, akým e, spôsobom uh-huh. reči dá charakter, akým spôsobom tvorby hlasu dá charakter, či bude rozprávať takto. Uh-huh. Alebo bude rozprávať takto a e, vie to celé predstavenie nejakým spôsobom ukočirovať. Uh-huh. E, my... V opere sme daní, máme dané všetko intonáciou, rozsahom, tempom a rytmom, ktorý je v hudbe. A ten nás jednoducho nielenže nepustí, ale dá nám určité presné medze, v ktorých sa sa môžeme a musíme pohybovať. A tam sa ten psychologický, to čo je vyčerpávajúceho pre hercov, ten rozmer sa veľmi zužuje. Uh-huh. Samozrejme, keď hram krála, mám iné možnosti, ako keď hrám šaša
2: uh-huh.
1: alebo sluhu.
2: Uh-huh.
1: Že? Ale ne, nejde to do také hĺbky. Tam, tam, je, tam je to, u nás je to dané, presne hovorím, tou predlohou hudobnou, tou partitúrou, uh-huh. ktorá je nekompromisná, nepustí. Uh-huh. A je daný aj rozsah. V činohre, keď je mladý, je štíhli hra princov, keď je starý, je tleský hra kráľov. Uh-huh. Ja som hral starých kráľov a vychovateľov, tutorov a ja neviem čo od, od svojich 25. a 6. rokov, keď som prišiel do divadla. Uh-huh. Som vyšportovaný, štíhli uh-huh. mladých. Takže vaše postavy sa menili priebežne. Moje postavy sa nemenili, len ja Sia som fyzicky, do nich ja som fyzicky, fyzicky, fyzicky. fyzicky. Dnes ale... už nemusím nič robiť, pridem a som starý ale... pán a je to super.
0: Ďalšou otázkou nadviežem na to, čo ste teda vraveli uh, o tých rozdieloch medzi, medzi činohrou a, a operným spevom alebo operou. Uh, a logicky teda nadviežem na to, uh, miera tej improvizácie v činohre o mnoho, násobne väčšia. No napriek tomu sa spýtam, uh, Zažili ste už vy situácie, kedy ste teda museli improvizovať či už textom, pohybom na, na doskách
1: v nejakej miere a ako ste sa možno, že s tým zhostili? Ale samozrejme, to na živom predstavení, najmä v repertoárovom divadle, sa to stáva pomerne, pomerne často. Ešte ak môžem, Samozrejme. taký základný rozdiel medzi repertoárovým divadlom uh-huh. a stážonovým divadlom. Uh-huh. My, Slovenské národné divadlo, aj vôbec divadla u nás, aj v okolí sú repertoárové divadla. To znamená, že máme kmeňový stál solistov, uh-huh. ktorí majú nejaký počet predstavení v repertoári a ten repertoár sa točí a pomedzi to sa študujú nové role. Uh-huh. Čiže v praxi, to vychádza tak, že mám generálkový týždeň na Ajdu, uh-huh. ale ešte kľudne môžem mať v stredu predstavenie Dona Carlosa. Uh-huh. Alebo niečo úplne iného, nejakého Mozarta. Uh-huh. Čo sa, lebo treba aj, musíme aj hrať, lebo však teraz nie, ale kým sme hrali, tak e, aj e, vstupné je nezanedbateľná zložka príjmu toho divadla. Čiže musíme hrať. A Stadžonové divadlo funguje na princípe takom, že sa zíde kást, ktorý zložia umelecké agentúry z celého sveta. A prídu ľudia naštudovaní, ktorí tie postavy z veľkej väčšiny už niekde robili, alebo aj niekoľkokrát robili, čiže tú rolu ovládajú odpredu dozadu a potom to 3, 4, 5, niekedy aj 6, 7 týždňov dvo, dvakrát denne v jednom obsadení skúšajú.
2: Mm-hmm.
1: Predpokladom, že ste zažili teda prerovšetkým tie repertoáro, repertoárové divadla.
0: ale našli ste zalúbenie v tom, v tom, v tej, v tom druhom druhu stáčinových? To je
1: úplne niečo iné. Mm-hmm. Ja samozrejme, vonku čo som spieval, tak som spieval všetko v stáčionách. Mm-hmm. A to, to je úplne iná úroveň tej práce. Pretože e, už v zmluvách máme, že nesmiem opustiť ani mesto.
2: Uh-huh.
1: A nie ešte, nedaj Bože, spievať niečo iné. Uh-huh. To znamená, že e, hovorím, e, také ľahšie veci sa študujú 3-4 týždne, ale bol, robil som už aj taký projekt, že sa 8 týždňov skúšalo. Uh-huh. A potom sa odohrá určitý počet predstavení, nakoľko to dramaturgia rozvrhnia, to už je vec toho divadla. To je jedno. Ale podstatné je to, že ten jeden cast skúša jednu operu denne, uh-huh. 3, 4 až 7 týždňov. Uh-huh. A potom sa odohrá určitý počet naplánovaný počet predstavení. Uh-huh. A medzi tým úplne nič. Uh-huh. Čiže bývam v kvalitnom hoteli, e, stravujem sa v kvalitných reštauráciách, alebo keď mám možnosť, tak si varím sám. Uh-huh. Čiže udržujem sa a nemám nič iné na starosti. Ale teraz doma, v, e, v domácom prostredí, Deti treba pripraviť do školy, uh-huh. prídu, donesú poznámku, treba im dať poriti, treba zadiadiť toto, praskne kotol, e, auto e, nefunguje, tam niečo treba ozobrať do servisu a teraz rýchlo utekať na skúšku. Potom ešte niekto zavola, že, uh-huh. že som zle zaparkoval a tak ďalej. Čiže to je e, takýto guláš v hlave uh-huh. a pomedzi to skúšať ešte, e, to skúšať hrať ešte iné predstavenia. Uh-huh. Čiže tá koncentrácia na ten produkt premiérovi, je tak rozbitá, že to, že to vôbec dohráme do konca, to je obrovský úspech. Mm. No a teraz tá otázka, že či sa mi to stalo. Samozrejme, že sa mi to stalo. Všetci sa snažíme o to, aby sa to nestalo, alebo stalo čo najmenej. A tam tiež máme pani Sinkovú, naša korepetitorka, ktorá mi povedala, Jano, ja nech- nedokážem pochopiť, ako keď ti vypadne text, ho dop- dokážeš doplniť na in- iným slovom v cudzom jazyku mm-hmm. s tým istým počtom slabik. Mm-hmm. Hovorím, Miladka, toto neviem ani ja vysvetliť to sa proste stane. Uh-huh. A to je ako, že huba ide rýchlejšie, ako mozog. Uh-huh. To, to, až, to si uvedomím až potom, keď sa to stane, uh-huh. ale stáva sa to. Uh-huh. Neviem, ako proste to sa tak podarí.
0: Ak, ak spievate v cudzom jazyku, tak okrem tých textov, ktoré sa určite nás pamäť, tak študujete možno ten jazyk viac práve preto, aby ste teda mohli improvizovať? Určite
1: áno. Vždy, vždy som sa snažil o to, aby som jazyk, v ktorom spievam, aspoň pasívne ovládal. Uh-huh. Čiže základné veci sa dohovorím vo všetkých jazykoch, v ktorých som spieval. Uh-huh. Neviem o, e, pochopiť a obdivujem svojím spôsobom kolegov, hlavne tých starších, uh-huh. ktorí spievali e, talianské opery, veľké, veľa textov, oni nevedeli po taliansky možno bon giorno, alebo uh-huh. uh-huh. bon uh-huh. Nechápem to. Uh-huh. Ja naozaj, keď som do som spieval aj francúzských opier a keď som spieval vo francúzsku, tak som si vedel vybaviť základné veci. Nehovorím, že teraz môžem robiť tlmočníka z francúzštiny, uh-huh. ale e, viem sa ubytovať v hoteli, viem sa najesť, viem si nakúpiť, e, viem sa odviesť e, vlakom, taxikom, lietadlom uh-huh. e, a viem komunikovať s režisérom alebo s dirigentom uh-huh. e, na tých tém, o, o tých témach, ktoré sú. E, čiže mám si sadnúť, mám prejsť, mám si sadnúť, mám odísť. Uh, mám urobiť také gesto, toto všetko viem vo všetkých tých jazykoch, ktorých spievam.
0: Ktorý jazyk bol pre vás najtežší? Naučenie aj... Francúzština.
1: Francúština je veľmi ťažká, uh, jednak kvôli výslovnosti. Je potom dôležité pre tých,
0: prepáčte, je dôležité pre tých možno tých umeleckých alebo operných kritikov... A alebo dokážu teda akceptovať to, že nie ste teda rodený francúz, ale snažili ste sa, alebo skutočne a, kritizujú tvrdo?
1: Aj vaši... Myslím si, že e, to, k tomu pristupujú... Individuálne. Nie je úplne profesionálne. To, že e, spievam vo Francúzsku francúzskú operu uh-huh. a to, že som slovák, to je môj problém.
2: Uh-huh.
1: Oni chcú počuť perfektnú fran- francúzštinu. Uh-huh. A mal som to šťastie. Zase sa budem chváliť. Ja, Jak to inak povedať? Ale nič, no, robili sme Dona Carlosa v Paríži, v Pale Garnie. Pôvodnú verziu Verdy napísal Dona Carlosa na francúzske libreto
2: uh-huh.
1: a spieval som tam dve postavy, postavu mnícha a postavu veľkého inkvizitora.
2: Uh-huh.
1: Alternoval som s Francúzmi. Lebo to bola veľká produkcia, to sme tam boli tri mesiace, veľa sa to skúšalo, veľa sa hralo. A vyšla kritika a mal som na francúzštinu, na francúzsku výslednosť, lepšiu kritiku ako môj francúzsky alternát. Čo ma veľmi potešilo. Je pravda, že e, zase musím povedať, že pristupoval som k tomu veľmi, veľmi zodpovedne doma e, s Petrom Štylichom ktorý hovorí francúzsky. Som sa pripravoval, Peter mi pomáhal. E, mal som vypracovanú u nás tú, tú francúzskú výslovnosť a tam sme potom mali lektora, ktorý e, pracoval aj s francúzmi. Pretože tá spevacká francúzština je iná ako hovorová. Uh-huh. Pretože hovorová francúzština je všetko tak na krku a vzadu a s tým sa nedá spievať. A Aby to znelo francúzsky a aby to bolo spevné, tak na to je metoda. Tento tento pán, ktorý sa nám venoval, toto vyučuje tam na vysokej škole. A tiež som s ním veľa pracoval. Snažím sa všetko robiť poriadne. To je podstatá. K tomu som bol vychovaný. A keď niečo robíte poriadne, nech je to čokoľvek, raz to dosiahne úspech. Moja ďalšia otázka
0: súvisí s tým, čo ste práve povedali a tými s tými svojimi skúsenostiami teda so zahraničným alebo cudzými jazykmi. S akými kolegami alebo s kolegami, z ktorých krajín sa vám najviac, alebo najlepšie teraz spolupracovalo? Či už z pohľadu profesionality alebo možno aj tej takej ľudskosti, blízkosti?
1: Neviem, či by som to vedel nejak špecifikovať na, na národnosti lebo mal som možnosť spievať naozaj od Talianov, Francúzov, Nemcov, Rusov, Poliakov s Maďarmi. Neviem to, neviem to špecifikovať na národnosť, a, ale majú, alebo možno máme, keďže sme kolegovia, jedno spoločné na tých naozaj tých profesionálnych špičkových scénach dostanú sa tam naozaj len tie tie špičky a mám takú skúsenosť, že sú to všetko super normálni ľudia, skromní niektorý má tak ako sme, niekto má väčší zmysel pre humor, niektorý menší a tak ďalej ale ten zmysel pre pre detail prípravu a to, že každý si je vedomý toho, čo vie uh-huh. a nerobí z toho vedu. Zažili ste však aj nejakú
0: problémovú osobnosť v, v tom zložení umelovského Nie. súboru? Nie? Nie. 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 Čiže, čiže na základe vašej skúsenosti môže povedať, že každý, ktorým prístol zodpovedne a žiadna osobnosť nejako príliš egocentricky nevyčnievala.
1: Nemám, ne, neviem si spomenúť naozaj... Uh-huh. A to by určite, lebo to by to niekde vyskočilo uh-huh. v, v spomienke, <coughs> vôbec nie. Naozaj, kdekoľvek som prišiel, či to bolo na ktorom konci sveta, uh-huh. tak uh, sme sa stretli trofíci, ktorí si robia svoju robotu a uh-huh. žijú s tým, že to funguje a hotovo. Či je možno povedať, že,
0: že v tej opere... A možno nevyčnieva taká tá, taká tá tvrdá konkurencia, ktorá možno zachádza až za nejakú prírodzenú mieru a, a e, pracuje všetci, všetci tímovo, Že opera je jednoducho taká,
1: to je to len tímová práca a ak by aj niekto e, nechcel... Na, špi, na špičkovej úrovni. Na špičkovej. Zakomplexovaní ľudia sú tí, ktorí robia zle. Uh-huh. Neviem dosiahnuť niečo, tak to idem tomu druhému pokaziť.
2: Uh-huh. Uh-huh.
1: Ten, kto to robí poctivo a dobre,
2: uh-huh.
1: sa s tým, nebude sa s tým zaťažovať, na čo by to robil.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Prešli ste, alebo teda, mali ste možnosť
0: podať uh, výkon v desiatkách a desiatkách postav. Uh, moja otázka smeruje k tomu, uh, aká postava bola pre vás uh, možno kľúčová a možno ďalším odrazovým ostíkom a zároveň tá, ktorá na ktorú možno neradi spomínate, ak ste možno dostali ponuku by možno opakovať alebo hradne znova, tak ste neboli celkom radi po tej prvej skúsenosti s ňou. Hm. Ale začneme tou ktorá vás, vás možno že odrazila, lebo samozrejme, že, a predpokladám, že to tak je, že hoci možno ste už mali teda odspievané veľa, tak aj možno po tých 10-15 rokoch sa objavila postava, ktoré ste našli niečo, čo vás, čo vás možno nakoplo ešte viac a mohli ste s tým možno hlasom pracovať ešte lepšie, že sa možno, ale t- predpokladám, že to tak je, pracovať s tým hlasom mm-hmm. uh, uh, uh,
1: roky. Rozmýšľam nad tým, uh, fakt je, že už mám blízo 80, ak, ak už som nedosiahol 80 mm-hmm. uh, naštudovaných opier, z toho v niektorých aj dve, aj tri role a niektoré e, v, v, v mnohých inscenáciách, niektoré aj v desiatych, aj v jedenástych inštenáciách, čiže naozaj tých postav a tých opier je obrovské množstvo. Snad, e, snad tak e, najviac ma posunula... E, Prvá práca z, na prvom titule, ktorý robil u nás v Slovenskom národnom divadle, Joško Oško Bednárik.
2: Uh-huh.
1: A to bol Fausta Margareta, kde som e, spieval mefista. Dosiahli sme obrovský úspech už hneď na premiére. E, potom, potom sme sa zúčastnili na niekoľkých festivaloch. Konkrétne v Edimburgu sme vyhrali hlavnú cenu s touto inscenáciou Slovenské národné divadlo. Boli sme tam s tromi inscenáciami. Myslím, knieža Igor a okrem tá Fausta a, a neviem, ktorá bola tretia teraz. Ale e, proste vyhrali sme tú hlavnú cenu. Boli sme st- na festivale v Jeruzaleme. Obrovský úspech sme mali. Čiže naozaj tá, tá inscenácia bola prelomová a bola, bola hľadám slovo nechcem povedať, že dokonala, alebo ale naj, najviac sa tomu blížila mm-hmm. naozaj vypracované charaktery vzťahy medzi postavami vizuál ľudia na to chodili pretože na prvý krát si ne, nestihli všetko všimnúť mm-hmm. čo sa tam na javisku udialo. To nám hovorili. Poznáte to, keď vidíte nejaký film a vidíte vzorý krát, tretíkrát, tak to objavíte tam, že toto som si predtým nevšimol. A operné, operné inscenácie sú v drvivej väčšine na celom svete viac menej statické, pretože ten spevácky výkon, e, ktorý je potrebný podať je nesmierne fyzicky náročný a veľa pohybu tamto sa ťažko dá urobiť. Uh-huh. A Beďo to vymyslel tým, že nám dal e, baleťakov. Ja som mal tri mefistové alter ega.
2: Uh-huh. Tanečné. Uh-huh.
1: E, tam, proste, tam sa vždy niečo dialo. A ľudia chodili na tie predstavenia, lebo ešte toto som si tam všimol, toto som si tam všimol a tak ďalej. Čiže, to, naozaj to predstavenie malo obrovskú dynamiku, malo to spát, hralo a robilo sa nám to veľmi dobre a to je asi, keby som mal jednu inscenáciu vypichnúť, tak asi túto. Mm-hmm. Čiže to je tá, ktorú, ktorú ste ano. si oblúbili a na
0: ktorú spomínate dovnes. A tá moja druhá otázka zniela tak, že a na ktorú teda nespomínate dobre, práve možno z toho dôvodu, že ste nevedeli možno, ako ju uchopiť, alebo že sa vám jednoducho nehrala tak ľahko. Alebo hľadám, alebo v pamäti,
1: hľadám v pamäti, ale myslím, že e, som mal to šťastie, že taká to rola sa mi vyhla. Uh-huh. Nemám, nemám nič také, čo by, na čo by som spomínal, že tak toto, toto už by som druhýkrát nezabral. Uh-huh. Nemám. Čiže po tých rokoch a rokov
0: skúseností, Pangala, si myslím, že máte... Určite uh, celkom triezvy pohľad uh, nielen na ten operný spev, na tú úzkú špecializáciu uh, v kultúre alebo v umení, ale aj, tých, aj na tie uh, spoločenské súvislosti spojené s kultúrou a umením. Máte určite svoj názor. Uh, a viete to teda uh, zhodnotiť uh, počas tej vašej kariéry, ako sa to menilo, ako sa menili vlastne uh, podmienky pre to, aby ste mohli... Uh, aby ste mohli fungovať a sústrediť sa len, len na tie svoje výkony. Tak najprv sa dotkneme tej opery, a aké boli podmienky a ohlas a zázemie, a kolegovia, ako sa menili ľudia teda od začiatku vašej kariéry až po súčasnosť. Dal by sa to nejako vystihnúť, ako sa, ako sa menilo celé to prostredie len, len čo sa týka opery.
1: Je, je, je to pomerne náročná otázka na toto odpovedať jednoducho. No pokúsim sa. Hvorím, dostal som sa do profesionálneho kolotoča. divadla, kolotoča v Slovenskom národnom divadle v 81. roku. Do revolúcie v 89. Sa, sa robilo robilo viacmenej len doma a z domácich, výlučne z domácich zdrojov. Prvé lastovičky, ktoré začali chodiť von, bol Peter Dvorský, Hajoshiová, Sergej Kopčák. Samozrejme pred tým Lucia Pop a uh, Bože moja pamäť na mena naša najväčšia hviezda. To je Hamba. Lucia Pop a druhá bola Edita Gruberová. Gruberová. Najznámejšie meno a neviem si na ňa spomenúť. Proste, toto boli e, tí, tí prví, ktorí začali chodiť e, do zahraničia, ale k nám nich nechodil nikto. Čiže... Občas sa to dalo, že na nejaký devizák a toto s problémami. Potom neskôr už sme sa dostali von aj my s Jožkom Kundlákom, Mírodvorský, začali chodiť ako mladí. No a ešte jeden taký prelom tam bol, a to bolo už keď som začal študovať, to znamená, že okolo 75. 76. roku sa začali prvé opery spievať v originálnom jazyku. Dovtedy sa všetko spievalo v slovenskom preklade. Dokonca aj české opery.
2: Uh-huh.
1: Predanú nevestu sme hrali v slovenskom preklade alebo rusalku, čo bol absolútny nonsens. Uh-huh. A tam niekde sa to v 75. 6. začalo, myslím, že Lucia di Lamer-Mur bola prvá opera, ktorá sa spievala v Taliančine, potom to bol myslím Rigoletto, neskôr Traviata. Uh-huh. A, e- to, to bola taká prvá zmena, že začali sme spievať v originále, čo je veľký krok
2: mm-hmm.
1: k, k dosiahnutiu kvality. Pretože spievať e, operu na pôvodné li, libreto je... Nie, opačne. Spievať operu na preklad je oveľa náročnejšie ako na pôvodné li, libreto. Mm-hmm. Pretože dobrý e, operný skladateľ, kvalitný, Píše na kvalitné libreto a vie, kde sú úskalia spevákov a už tak píše frázy, že v podstate to píše do úst tým spevákom. a ten preklad sa vždy nedá tomu prispôsobiť a potom to tak aj dopadne a pot- presne preto, že ťažšie, ťažšie, je spievať v preklade ako na or- originálne libreto. Čiže toto bol taký prvý, by som povedal e, krok. A potom po, po revolúcii, po 89. roku, kedy sa otvorili hranice a začali k nám chodiť viac zahraniční e, v prvom rade diváci. Tým, že sme mali repertoár už myslím, kompletný. V tom sme sa to neviem, kompletne sme hrali všetko v origináloch. Čiže im bolo jedno Rakúšanovi, že či je do Viedenskej štátneho alebo k nám.
2: Mm-hmm.
1: My sme sa v, v kvalite predstavení v mnohých prípadoch vyrovnali viedenskej štátnej opary. To teraz nehovorím svoj názor, ale to, čo písala odborná kritika. Uh-huh. A aj tí návštevníci s tým, že e, majú to neporovnateľne lacnejšie a vo, v mnohých prípadoch aj bližšie, hlavne tie, tie okolité e, prihraničné mesta a obce. Čiže nám stúpla e, návštevnosť okamžite po revolúcii, kde paradoxne činohra e, návštevnosťou upadla, uh-huh skončili e, tie inscenácie pondielkové. E, Činoharci čino, čino nejak vypadli v priebehu niekoľkých rokov z povedomia a činohra veľmi e, ako klesla návštevnosť a vla, viac menej sme ťahali, ťahali sme e, kasu uh-huh. e, opera.
2: Uh-huh.
1: Pretože my sme mali futplné navyše, vtedy ešte to bolo tak, že Cena lístka pre slovenského diváka bola dotovaná uh-huh. a zahraničný si ju v plnom rozsahu. To znamená, že pomer bol asi taký, že najdrahší lístok bol 100 korún uh-huh. pre Slováka, ale pre Rakušana bol 500 korún.
2: Uh-huh.
1: Čiže my sme mali 180% návštevnosť. Uh-huh keď sa to zoberie. <kým> Takže no a potom, potom prišli, postupom rokom prišli seriály a činoherci sa zase dostali do kurzu a teraz živí činohra nás. Mm-hmm. My, my máme dosť slabú, slabú návštevnosť a činohra praska vo švikoch. Mm-hmm. Vznikali
0: vo vašej dobe, keď ste možno začínali alebo potom neskôr, ako ste si uvedomovali, a viac talentov operných talentov, ako ako vzniká dnes? Alebo práve naopak? Že dnes, vďaka tým možnostiam a zdrojom možno sa zdokonalovať je viac, tak tých talentov vzniká tiež viac v súčasnosti než tomu bolo v minulosti. Ako to vnímate?
1: Vnímam to v takých vlnách. Keď si zoberiete, že v, v, v tých rokoch, keď som ja končil štúdium tak e, končili sme. Joško Kundlák, Lubica Rybárska, e, Mirodvorský, pár rokov za nami, e, tesne predo mnou o dva roky starší je Peter Mikuláš, e, potom došli Lívia Agova, Eva Jenisova. To, to, to medzi nami je rozdiel 6-7 rokov uh-huh. a všetci sp- sme spievali celý život solo. Uh-huh. Potom bolo chvíľu, chvíľu nič, potom došli uh, mladé uh, Vargicová, Kohutková a uh, s mužou teraz, uh, a ešte tam bol Martin Babiak s nami. Uh-huh. A tak ďalej. Teraz máme zase, zase, potom bolo zase také trošku, také vákuum a teraz máme zase veľa mladých, veľk, veľkú slávu teraz robí tá Slávka Zámečníková. Úžasné úspechy dosahuje. Peter Kellner, bás vo vedenskej štátnej operi, Boris Priegel v Nemecku. Pred nimi pár rokov už je starší od nich o niečo, ale tiež z môjho do to dotoberem mladých týchto je... Um, Bršlik. Tam ďalší ešte tenoristi, ktorých si teraz nespomeniem meno, taká, taká generácia, to je t- takých tých 10 rokov zase. Uh-huh. Čiže v takých vlnách by som povedal, že to, je pravda, že ťažké to majú uh, u nás, pretože ten, ten stav v tom slovenskom národnom divadle uh, sa znižuje. Keď ja som nastúpil, tak nás bolo vyše 50, teraz je nás 25-6. Uh-huh. Čiže polovica a aj to, tak ešte aj to chcú redukovať. A nemáme kam príjmať. My sme nastupovali, tých, čo som hovoril, tú, tú moju generáciu, my sme nastupovali vo veku 25 až 30 rokov.
2: Uh-huh.
1: Dneska najmladší solista má 40.
2: Uh-huh.
1: Kde, kde sú všetci mladí?
2: Uh-huh.
1: Neprijali ich jednoducho. Uh-huh. Nie, že by neboli, sú, ale išli do sveta. Uh-huh. Aha, čiže nie je to tými ako,
0: vysokými požiadavkami, ktoré sa na nich tu doma kladú, ale tým, že sa chcú skôr presadiť v zahraničí.
1: No, nemajú sa tu šancu presadiť. Uh-huh. No, je plný stav, nemaj, ne, ne, nemôže prijať, na, naopak je tlak aj od súčasnej ministerky, že ešte zredukovať o 10% solistický stav. No a potom, z čoho budeme hrať? Ešte uh-huh. by som sa uh, rád spýtal jednu otázku, týkajúcu sa tých mladých
0: talentov. Uh-huh. Je to tak, že tí mladší speváci uh, si k vám nejak individuálne chodia porady alebo sa učia od vás len tým, ak spolu účinkujete?
1: Myslím si, že skôr tak, ne, ne, neviem, neviem o tom, že by chodili... Či toho času je dosť, za, ktoré za, trávite sa. Konkrétne. Uh-huh. Skôr to, to vzíde z takej spolupráce uh, s tým, že keď vidím, že sa uh, kolega... Ne, ne, nepoviem, že sa trápi, ale vidím, že má nejaký problém, ktorému sa dá veľmi ľahko pomôcť, tak mu poradím. Alebo ten starší kolegy alebo kolego, kolegyne poradia tým mladším, počúvať, Urob to takto a bude ho v pohode. Mm-hmm. Jednak nám to skrátí čas, kým to on nájde, s kým uspokojí požiadavku režisera a dirigenta, tak my musíme čakať, poviem mu, urob to takto a je to, takže v takomto zmysle, ale väčšinou sú prídu, prídu po tej spevácké, profesionálnej stránke veľmi dobre pripravení, takže už je to len taká, také odozdanie Fortielu a takej praxe na tom javisku. Hovorili ste o tom
0: vašom názore, ako teda sa postupne menilo menilo to operné prostredie. A teraz tá druhá otázka, ktorú som načítol pred chvíľkou, ako vnímate vôbec celkovo? Kultúra a, a umenej, ako, ako sa vyvíjala. Samozrejme, že bola absolútne odlišná v minulom režime. Ale možno, možno od, toho, od toho pádu režimu. Ako sa podľa vás ja viem, že je to možno taká veľmi patetická otázka, ale nie, či sme kultúrny rárod, ale či, či tou, tou, tou prácou, ktorú, ktorú sa úprimne snažili nielen profesionálni herci, ale aj, aj ochotníckí, amatérsky herci a, a rôzne oblasti, ktoré do toho umenia patria, a snažiť prispieť k tomu, aby, aby sa Slováci kultivovali. Uh, tak uh, ako to vnímate? Uh, dostali sme sa z toho bodu, kedy sme možno tým vplyvom toho režimu uh, začali možno od tej nuly a neboli sme až tak príliš kultúrni a postupne sa to vyjúvalo pozitívne, alebo kde možno ešte vidíte rezervy?
1: Budem hovoriť hlavne o opere. Opera je žáner, ktorý je nesmierne náročný po všetkých stránkach, hlavne finančne. Kvalitnú operu si mohlo dovoliť len veľmi dobré kráľovstvo bola kedy, keď králi mali svoju operu a koľko jej venovali financií, tak takú mala kvalitu a tým sa píšili. Čiže to bolo, to bolo skôr také dekorum. Hmm. A oni veľmi dobre vedeli, že tie peniaze, ktoré investujú do toho operného súboru, že sa im vrátia v tom, že ten národ bude kultúrnejší. Lebo kto, kto príde raz do opery, alebo do divadla, do činohary, na koncert, do filharmonie, odíde, odíde s nejakým zážitkom, ktorý v ňom pretrváva. A tým sa v podvedome mierne ovplyvňuje aj jeho myslenie. Skultúrňuje sa. Komunisti toto prebrali po tých králoch, a uvedomili si, že majú devízu v tom, že majú kvalitných umelcov, čo slovenské národné divadlo nesporne malo. My sme ešte pred revolúciou boli niekoľkokrát s maškárnym bálom, som boli v Drážďahnu napríklad. Zahrali sme dve obsadenia a oni prišli že odkiaľ máte toľkých spiev, to všetko sú Slováci. Alebo sme boli v Paríži. V Paríži sme hrali Hoffmanové poviedky, francúzsku operu v, v, v Paríži. Dve obsadenia kompletné, neviem, v niektorých postavách dokonca tri. A okrem Sergeja Larina všetko ostatní boli slovenskí speváci. To, to, nemalo, to nemalo obdobu vo svete. Čiže naozaj tá slovenská kultúra v tomto, dosiahla taký, by som povedal, vrchol tam v tom období okolo revolúcie. A potom e, prišiel, prišiel taký zúrivý kapitalizmus tie 90. roky a kultúra sa postupne dostávala na chvost záujmu. A v súčasnosti už odpadáva aj od toho chvosta. Toto je, toto je najhoršie obdobie, ktoré teraz prežívame pre kultúru. Mám dokonca obavu, že sa z toho, že sa z toho nespamätá. A e, kto si neuvedomuje, že ako je dôležité mať v sebe a cítiť kultúru, tak na čo, mu je, na čo sú mu tie peniaze? Na čo ich mine? Prepije ich, precestuje ich, kúpi si drahé auto, ktoré potom mu buď ukradnú, alebo ho rozbije? Na čo sú mu tie peniaze? Za čím sa ženu? Keď keď nemám naplnené nejaké zmysly, niečím kvalitným, niečím, čo ma obohacuje, že si prečítam dobrú knihu, že sa pozriem na krásny obraz, že si vypočujem kvalitnú hudbu, tak o čom je potom ten život? A tam, bohužiaľ, momentálne sme dospelí. Je, je to poznačené aj tým tou koronou, že nemôžeme hrať, lebo sa nesmú stretávať ľudia. Ochudobňuje to aj nás, umelcov, a nesmierne to ochudobňuje národ ľudí. To, z tohoto mám obavu, že ako, sa, ako sa z tohoto pozbierame, keď nezačneme v dohľadnej dobe naozaj fungovať.
0: A čím by sa to dalo zvrátiť? Čo si myslíte, že... Čo by
1: bolo potrebné spravať? viem, že je to veľmi... Na je... toto, keby som mal osložiť, tak jednog... ja som premiér, aj ano, prezident neviem. v jednej osobe. Možno, neviem, možno práve, neviem. že uh,
0: ja to vnímam, tak ak si môžem dovoliť plát osobný názor, tak uh, nemyslím si, že by to bolo akýmikoľvek funkciami. Napriek tomu, že funkcia napríklad generálne rejateľ Slovensko-Národného diadla je dôležitá, ale... Uh, nie som s a nechcem byť nepresný, ale, ale uh, práve toho amaterského umenia, amaterskej kultúry je, je, je veľk, veľké množstvo. A, a práve aj teraz, ako ste spomínali, počas tej krízy sa fakt, skutočne prijavilo to, že uh, tu podporu by a evidentne si zaslúži aj, aj um, to amaterské umenie. Pretože, a, a úplne do nahoty bola vyzlečená tá skutočnosť, ktorú si uvedomovali tí ľudia, ktorí, ktorí pracovali v umení. A to to, že umenie nie sú len ľudia na obrazovkách a žiari reflektorov, ale je to množstvo, množstvo ľudí, ktorí sa musia starať o to, aby umelec, ktorý chce podať a má záujem podať teda prvotriedný výkon, tak aby mal možnosť ho podať. Čiže ako vy vnímate to, že... A s tým bude spojená moja otázka, pretože počas tejto krízy, ako sme tlieskali tlieskali lekárom a sestričkám a ozbrojeným zložkám, policajtom, tak, tak sme možno netlieskali ľuďom, ktorí nemali možnosť teda prejaviť ten svoj umelecký talent, hoci počas takej krízy, ako teraz zažívame, práve to Práve to, to zapojenie všetkých zmyslov, alebo viacerých zmyslov, ako ste sam povedali, bolo pre ten psychický a, a psychická duševné zdravie
1: veľmi dôležité. Tak určite, že v tom prvom kontakte, alebo v prvom kroku, sú tí zdravotníci absolútne neoceniteľní. A nie je Bez nich by sme nešli ďalej. A je to, je to celosvetový problém. To není problém, ktorý, ktorý sa dotýka iba nás. E, preto ťažko sa mi k tomu vyjadruje, aj keď sa rozprávame s kolegami, mnohými posielajú posielajú všelijaké e, nové veci, že našla sa taká vakcína, našlo sa toto, toto je ho- hoax, toto je... A tak ja už, to, už som to prestal vnímať, pretože e, nevenujem sa v živote veciam, ktoré neviem ovplyvniť. Zaťažuje ma to a... Ja k, svoje, k svojej existencii potrebujem mať psychickú pohodu. Robím, nech si myslí, čo chce, kdo chce, robím náročné povolanie. Robím ho celý život. Všetko, čo mám v živote, materiálne, som dosiahol hlasivkami. Nič som nezdedil, nič som nepredal. Čo mám, všetko mám zarobené, len hlasom. Čiže <coughs> venujem sa tomu, a starám sa aj o svoje psychické zdravie a preto selektujem tieto veci a nerad sa k ním aj vyjadrujem. Čo sa týka tých, tých neprofesionálnych, ako ste to nazvali, umeleckých sfér, už len to, že ochotnické divadlo existuje, a existuje strašne dlho, celé stáročia, je zámkou toho, že ľudia potrebujú mať tú kultúru. Keď žijú v takých oblastiach toho štátu, v ktorom žijú, kde sa nedostane profesionálne umenie, že nemajú antény, aby chytili televízor, že nemajú možnosť ísť do divadla, tak si robia vlastné divadlo, lebo to človek potrebuje. A keď si zoberiete, niekto povedal, že nás hnal, že nech ideme k ukase alebo k lopate, tak prvá vec je, to bude potom... Čo budú robiť tí, ktorí sú v tej kase a pri tej lopate? To je prvá otázka. A druhá. E, prestante počúvať rádio hudbu, lebo to je kultúra. Počúvate len správy. Prestante pozerať televízor, filmy, rozprávky, komédie, drámy, lebo to je kultúra, to je umenie. Zväzte doma všetky obrazy. Zavrite všetky do pivnice, všetky knihy do pivnice, nič, nič nečítajte, na nič sa nepozerajte len na svoje bubáky alebo na flašku, ktorej si nalej. A kam sa dostaneme? O čom bude ten život? A umelcom nás, ženu k lopate. Ja nemám problém s lopatou robiť. Ja som vyrastal v, 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 vo firme, ktorú vlastnil môj starý otec, ktorý celý socializmus prežil ako živnostník. Ja som vyučený kamenár, ja môžem ísť robiť kľudne. A viem to robiť. Ale čo bude robiť ten, kto si bude chcieť vypočuť kvalitné umenie, ktoré zase viem tiež robiť? A živím sa tým celý život. Pán Gala, prichádza moja záverečná
0: otázka. Dúfam, že nebude príliš uh, náročná na to, aby ste na ňu odpovedali. A možno bude trocha osobnejšie, ale... Alebo možno ani nie, ale ste spokojní s tým, čo ste dosiahli. Nebolo, neboli miesta vo vašej kariere, kde, a ktoré ste si potom možno vyhodnotili ako, ako zlyhania,
1: ktorým, ktorým sa dalo predísť? Život ma <coughs> doviedol k takému poznaniu. Samozrejme, v mladosti som si veľa vecí myslel, že toto som mohol urobiť tak, toto som mohol urobiť tak a keby som toto, tak by to bolo ináč a tak ďalej. Nie dnes, poviem, všetko je tak, ako má byť. Veľakrát som v živote mm, sa snažil strašne e, o, o dosiahnutie niečoho. Buď u nejakého uznania, alebo o rolu, že by som ju chcel spievať, alebo o hostovanie v nejakom divadle, alebo predspievanie pre nejakú agentúru. A keď to z akéhokoľvek dôvodu nevyšlo tak som potom Ježiš, Maria, teraz čo bude? Vždy niečo je. A stretlo ma v živote toľko šťastia, toľko úspechu, toľko zadozďučinenia, naplnenia toho, čo som sa v živote rozhodol robiť. Že nemám, nemám dôvod byť nespokojný. Samozrejme, dalo sa viac. Vždy sa dá viac. Ale e, nemôžem sa stiažovať, že by som bol nejakým spôsobom o niečo ukrátený alebo ochudobnený, alebo že by mi niečo v živote chýbalo. Nie. Som, som primerane veku zdravý. Privedol som na svet 4 deti, vychoval 5. Všetky sú úspešné mám radosť z troch vnúčat, mám úžasnú manželku a ešte stále ma baví moja práca. Pán Galo, vidím vo vás obrovskú osobnosť,
0: ktorú nectí len a, a, tvrdá práca a ambície, ktoré ste prejavovali už od začiatku kariéry, ale aj schopnosť a, a, sa na veci pozerať triezvo a byť aj spoločensky zodpovedný. A to je cnosťou a som za to rád každého jedného mojho hostia, ktorého som do tohto projektu pozval. Stále je pre mňa takým prekvapením, ako postupne ďalšie a ďalšie hostia moje pozvanie ďalej príjmajú bol som veľmi rád za to, že ste mi tak teraz spontáne spontáne odpovedali a ak sa pozriem možno 10, 15, 20 rokov na to, s kým som sa rozprával a čo všetko som sa naučil od vás všetkých a a, a ak teraz hovorím s vami tak tak od vás tak tak to možno celkom nebudem rozumieť aké veľké šťastie sa mi dostalo pretože je niečo úplne odlišné o vás čítať alebo vidieť, spievať a prečítať si o vás, aký ste, ale, ale zažiť vás a konfrontovať vás s vašim detstvom a vašimi názormi a to cestou, ktorú ste si prešli, tak je, je neskutočne fascinujúce, obohacujúce a som vám za to veľmi vďačný, takže ešte vám musím veľmi pekne poďakovať za to, že ste
1: prijali pozvanie a poľmi veľkocťou. veľkou cťou. Ďakujem vám za to, že ste ma pozvali v prvom rade a... Chcem vám vyjadriť obdiv a tiež poďakovanie za to, že ste takýto projekt vôbec vymysleli a že že ho tvoríte vlastne, že existuje. Že vyťahuje z toho malého takého slovensko-maďarského mestečka Nové zámky naozaj tú, tú esenciu, čo tu, čo tu vznikla, čo sa tu narodila, čo tu nejakú časť svojho života strávila.
0: Ďakujem veľmi pekne ešte raz.